0: Mais je pense que c'est important, dans tous les cas, d'aller vivre l'expérience pour voir comment ça résonne Parce que parfois, c'est en perdant le chemin, en allant sur différents chemins, qu'on retrouve notre chemin. Il y a un truc qui fonctionne très bien, c'est le silence. C'est de ne pas commencer à prendre la parole tout de suite. C'est de prendre le temps de prendre sa place. Donc, se mettre sur scène, quand il y a, s'il y a une scène, ou avant même une présentation de n'importe quoi, c'est de prendre le temps de faire connaissance avec les personnes qui sont en face de soi, juste en les observant, en captant les regards, parce qu'elles, de leur côté, elles vont aussi vous observer.
1: Bonjour, je suis Julien Régal-Dupont, fondateur de JRD Experience, cabinet de conseil en expérience client. Expérience est une discussion sincère et authentique avec des talentueuses personnes. Je vous souhaite une excellente écoute Épisode exclusif avec, avec Noémie Philippe, donc chère auditrice et auditeur. Aujourd'hui, nous allons parler de respiration entre autres, mais pas que de gestion, surtout de l'oralité, mais il y aura mais sur d'autres sujets parce que j'ai de la chance de t'avoir aujourd'hui. Donc, bienvenue dans cette introduction qui a un petit peu coulé dans le temps, mais j'apprécie beaucoup. Comment vas-tu Noémie
0: bah Merci, ça va, ça va très très bien, vu que j'ai chanté hier, je suis complètement détendue ce matin pour passer ce temps avec toi, avec les auditeurs et les ah bah.
1: auditeurs. Avec, avec plaisir. Donc, tu connais un petit peu l'introduction. J'ai toujours une question que je commence. C'est qu'est-ce que tu évoques, le mot expérience Alors, tu peux le faire en chantant, en parlant, comme tu as envie. Comment tu le ressens aujourd'hui
0: Le mot expérience. <rire> Alors, pour moi, le mot expérience, c'est aller tester, aller ressentir. Et vraiment... Se dire que, enfin moi j'ai toujours fonctionné comme ça, c'est-à-dire que tant que je n'ai pas vécu la chose, je n'ai pas ressenti la chose et je ne l'ai pas pleinement ressenti dans mon corps, euh, ce n'est pas pour moi une expérience. Donc une expérience, c'est vivre la chose pleinement et en tirer des enseignements. Si tant est qu'on prenne le temps d'en tirer des enseignements. Pour, pour Est-ce qu'on.
1: Alors, d'en tirer des expériences, une deuxième partie, c'est après l'expérience, mais comment on se prépare pour vivre cette expérience intensément pour le coup
0: Alors ça dépend de l'expérience. Mais oui. D'expérience,
1: <rire> d'expérience, je ne sais pas, une expérience. Bah, après, tu vas bien sûr te, te présenter aux personnes qui nous écoutent, mais comment on se prépare physiquement, mentalement Tu parlais de, 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 cette, de, de cette relation avec le, la voix, les homoplates, se positionner d'une manière différente, de sentir les choses. Il y a des, des astuces, des, des, des conseils qui te viennent comme ça
0: Alors, pour vivre une expérience de manière générale ou pour vivre une expérience d'oralité
1: D'oralité, je veux bien d'oralité, puis après on parlera un peu plus dans la généralité.
0: Pour vivre une expérience d'oralité, il y a pas mal de techniques pour se préparer, et ça dépend de l'expérience d'oralité. On a les concours d'art oratoire, donc prendre la parole, faire des discours. On a le théâtre, on a le chant, on a passer sur scène et raconter des blagues, par exemple. Dans tous les cas, je pense que ce qui est très important, c'est de d'être capable de lâcher prise. Et pour ça, la respiration est très importante. La visualisation peut être importante. La préparation, ça veut dire savoir choisir ses mots, euh, sa structure et réfléchir à comment on va se positionner, c'est important. Et surtout, première chose, c'est savoir qui on a en face de nous. Donc, on a la relation à nous-mêmes, la relation aux autres et ensuite réussir à créer ce lien, euh, cette connexion entre nous-mêmes et les autres. Dans toutes les expériences d'oralité, pour moi, c'est ce qui se passe. Donc, réfléchir à ces points-là.
1: Et qu'est-ce, qu'est-ce qui se passe Je regardais ton, ton profil Twitter il y a quelques minutes de ça. Quand il y a quelqu'un qui est face à toi, qui commence à essayer de te lancer sur un chemin que tu n'as pas envie de prendre, comment on arrive tout compte fait à gérer cette partie, Alors, peut-être sphère émotionnelle ou euh, de non-préparation, parce que la personne en face, tout compte fait, on va essayer de la titiller sur un sujet qu'elle n'a pas envie de parler. Comment on arrive un petit peu à se remettre bah, dans le droit chemin sans blesser la personne en face et des fois, là, dans, dans le cas de, de, de ce message que tu avais relayé, la personne avait été un petit peu déstabilisée.
0: Alors, prendre un chemin qu'on n'a pas envie de prendre. Euh, déjà, il faut se demander pourquoi on n'a pas envie de prendre ce chemin. Qu'est-ce que ça va gratter en nous Qu'est-ce que ça va chercher en nous qui fait qu'on n'a pas envie de prendre ce chemin-là Je pense que c'est super important de se poser la question. Et hum, je dirais que tout chemin est bon à prendre, si tant est qu'on est concentré sur nous-mêmes, et qu'on on se fie à notre noyau intérieur. Donc ça veut dire que euh, j'appliquerai une notion de théâtre d'improvisation qui est le oui et. Si on me propose quelque chose, on prend cette chose. Ce n'est pas du non, sinon c'est un retard de jeu. C'est un oui et j'y vais. Et ensuite, en vivant cette expérience, je vais aller redresser la barre pour revenir sur le chemin qui est le mien, et non pas rester sur le chemin qu'on essaie de m'imposer. Mais je pense que c'est important dans tous les cas d'aller vivre l'expérience pour voir comment ça résonne en nous. Parce que parfois, c'est en perdant le chemin, en allant sur différents chemins, qu'on retrouve notre chemin.
1: Mais ça reste reste une improvisation maîtrisée ou une improvisation de l'inconnu, parce qu'on ne sait pas comment la personne va réagir en face de nous. Hormis des techniques, pour le coup, de pouvoir parler comme tu parles, on parle de de process communication, euh, s'adapter à la personne en fonction de ce qu'on a en face de nous, qui est totalement différente, qui n'est pas le même étage que nous comment on arrive un petit peu, on se lance, c'est très bien, le oui et, je me lance, je vais tester, mais est-ce que je vais avoir la bonne tonalité Est-ce que je vais avoir la bonne gestion des émotions le bon, La bonne façon de respirer Et puis bien sûr, d'autres paramètres qui rentrent, qui rentrent en ligne de compte, quand il y a ce chemin un petit peu, bah, on ne sait pas, on n'a pas de goût de magique. Hein.
0: Et bien Dans le cadre, là, pour moi, ce dont tu parles, quand on te propose un chemin, tu parles d'improvisation, Sinon, si tu as préparé un discours ou, euh, ou une prise de parole, il est rare que tu sois emmené sur des chemins que tu ne maîtrises pas, sauf dans le cadre des questions, quand on te pose des questions. En quel cas, apprendre à, à accueillir et à répondre à ces questions. Mais dans le cadre d'une improvisation, euh, pour moi, il y a tout un univers qui se travaille au niveau de... de de la créativité euh, et et d'apprendre à lâcher prise, de l'audace et de s'être tant et tant entraîné qu'on se fait suffisamment confiance pour euh, aller se perdre sur le chemin et pour en fait reproduire des émotions ou des situations qu'on connaît déjà donc aller canaliser ses émotions, moi je sais que j'ai mis par exemple des petits protocoles en place que, par- que je partage avec les personnes que j'accompagne, euh, ça peut être euh, différents types de protocoles et c'est différent en fonction des, des personnes, mais on peut avoir de la cohérence cardiaque, on peut avoir des postures de pouvoir, avant les concours, moi j'allais dans les, dans les toilettes et euh, je levais les mains en l'air je disais je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver et donc en fait ça allait m- m'amener une énergie particulière euh, beaucoup de recentrage et de visualisation sur ce que j'ai envie de mettre en place et là où j'ai envie de moi emmener les personnes euh, qui vont m'écouter euh, beaucoup de respiration et d'hyperventilation aussi pour relâcher le corps donc, il y a beaucoup de choses qui passent par le corps euh, moi je dirais, je dirais que c'est ça et, et donc je partage ces techniques aux personnes que j'accompagne aussi
1: et avant de, de partager toutes ces techniques que, que tu as acquises dans, dans, dans ce passé et dans ce présent où on parle aujourd'hui. Qui est Noémie
0: Qui est Noémie euh...
1: Philippe, bien sûr, pas une autre Noémie qui nous écouterait.
0: Ah oui, j'ai essayé de, 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 de trouver une autre personne. <rire> <rire> euh, Noémie est une personne qui se cherche et qui se développe constamment et qui... Euh essaie d'apporter le plus de lumière possible sur son chemin. Donc, euh, j'essaie d'apporter le plus de lumière et pour moi et pour les autres. Et hum, ça se traduit dans mon travail. Donc, je suis indépendante, entrepreneur depuis deux ans et demi maintenant, où je donne des formations à la prise de parole, où j'accompagne des personnes en individuel ou en groupe euh, dans l'expression du meilleur d'elles ou de mêmes Donc, je fais ressortir le meilleur d'elles ou de mêmes Et euh, j'enseigne aussi, je donne des cours de comportement humain dans plusieurs écoles euh, et je facilite des ateliers d'intelligence collective et dans cette, euh, ces différentes facettes de mon métier je transmets toujours euh, une partie de moi qui est euh, orientée autour de la joie de l'action de l'audace de l'écoute et c'est des choses qui, me, qui m'appellent beaucoup qui me caractérisent grande aventurière aussi j'ai beaucoup voyagé donc je me suis nourrie de pas mal de
1: de d'expériences
0: ouais. à travers le monde ouais
1: Et là, qu'est-ce qui, tu vois de, depuis deux ans voire un peu plus maintenant on est derrière ces outils aujourd'hui on enregistre aussi à distance est-ce qu'il y a des techniques pour le coup pour prendre encore plus la parole alors bien sûr d'être encore plus présent peut-être le beau... est-ce qu'il faut vraiment accentuer le, 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 le body language et de prendre encore plus attention, parce que quand on est face à des petits rectangles, si on n'a pas un grand écran face à une population peut-être de, de 10 ou même plus, comment on arrive à capter déjà soi-même et qu'est-ce qu'on a envie de transmettre au message et comment on arrive à attraper la personne pour qu'elle bah, se libère pour le coup, parce que c'est ton parcours d'accompagnement sur la partie oralité. Mais comment on gère tout ça face à, bah, face à un écran aujourd'hui
0: Alors… Euh on développe quand même de nouvelles capacités à s'exprimer derrière un écran, déjà. On ne fait pas appel exactement, à mon sens, aux mêmes choses. Dans une prise de parole, on a le verbal, donc les mots, les verbes, qu'est-ce qu'on va choisir de dire et comment on va les structurer, comment on va les dire. Et à côté de ça, on a le paraverbal. C'est tout ce qui tourne autour de la voix, de la transmission des émotions, des silences qu'on va ajouter dans nos prises de parole. Et ensuite, on a le dernier volet qui est le non-verbal. Donc du coup, qu'est-ce qu'on va transmettre avec notre corps Et tout ça, quand on est en présentiel, on le ressent aussi d'une façon énergétique. On a une sorte de présence, la personne a une présence qu'on peut développer et qu'on ressent quand on voit la personne physiquement. À mon sens, l'écran vient casser cette présence énergétique Ce qui nous amène à encore plus accentuer la notion de paraverbal et de non-verbal pour prendre encore plus de place, pour avoir une diction encore plus prononcée et se donner encore plus en énergie. C'est comme si le petit écran venait capter une partie de l'énergie qu'elle ne renvoyait pas suffisamment à la personne qui était en face de son ordinateur. Donc, moi, je dirais que quand on prend la parole derrière un écran, c'est de donner encore plus d'énergie et d'être encore plus clair sur les, les consignes, euh, l'annonce du programme, sur ce qui va se passer, parce qu'on capte des messages dans le paraverbal et surtout le non-verbal euh, qu'on, qui nous permettent de comprendre en tant qu'être humain. Donc, on va capter des messages qu'on ne comprend pas juste avec la parole. Et donc, avec l'écran, on capte moins ces messages-là. Donc, on est obligé d'être plus concentré. Je ne sais pas si tu déjà remarqué, mais moi, au départ, ça me le faisait beaucoup quand je sortais d'un Zoom parce que c'était nouveau et on les enchaînait. On était fatigué, quoi. moi j'avais mal à la tête. Et en fait, c'est parce qu'on se concentre deux fois plus sur ce qui se passe. Et on n'a pas les petits éléments parasites ou les, ou les petits indices qui nous permettent de comprendre un message comme on pourrait le comprendre avec plus de facilité quand on est en face-à-face et physiquement avec la personne. Donc c'est d'être encore plus clair, plus pédagogue, de, d'être bien précis sur ce qu'on a envie de, de, de délivrer comme message et d'aller accentuer en termes, en termes d'énergie derrière la caméra parce que ça peut très vite euh, être euh, ennuyeux
1: oui alors, l'ennui et puis l'ennui et puis le fait aussi de la, la, la fatigue pour le coup c'est vrai que la, la fatigue de l'écran on est a énormément d'informations, on est bombardé d'informations pour ces écrans. C'est vrai que le, le zoom aujourd'hui, bah, si on ne dé, dégage pas une énergie complémentaire, ça donne encore plus, plus de sens à soi de dire comment je vais me présenter, comment je vais structurer ma pensée au travers d'un programme, comme tu l'as, tu l'as dit, et que derrière, bah, il, faut, il faut à un moment donné aussi se reposer un petit peu par des, par des silences et par la joie. Qu'est-ce que tu as envie de transmettre aux personnes Moi, je vois des, des personnes aujourd'hui je ne sais pas si toi, tu as l'habitude d'être debout ou assise quand tu prends tes, tes interventions avec, bah, avec cet outil. Moi, j'ai certaines personnes qui font de l'oralité, pour le coup, et tu les vois, et elles sont assises haineuses. Tu vois, moi, je fais des signes, je te fais des signes, mais il ouais. y a des personnes qui ne le font pas. Et je me dis, alors, soit elles sont très concentrées, très consensuelles, et elles sont vraiment dans leur personnage, et c'est plus simple, mais comment on n'arrive pas à, à parler avec les mains quand tu as envie de, de capter la personne que tu as en face de toi, d'être en pleine conscience avec elle, contrer, car tu n'es pas physiquement
0: avec elle Ça me fait penser à ce que tu dis à, à Stéphane André de l'école de l'art oratoire, euh, qui nous disait qu'on avait, on a tous en fait une manière de parler. Donc ça veut dire qu'on n'est pas tous très expressifs avec les mains, par exemple. Par contre, euh, comprendre que le corps va venir soutenir un discours et va permettre d'accentuer le message et l'impact du message, c'est super important. Donc, je te rejoins dans ce sens-là. C'est-à-dire que euh, prendre conscience que une fois qu'on a choisi nos idées, nos mots, nos structures, on va aller y ajouter les émotions associées en se disant, tiens, quelle est l'énergie que je veux renvoyer quand je dis ça Puis, quelle est l'énergie que je veux renvoyer quand je dis ça Et puis, troisième étape, mon corps là-dedans, comment je peux le, le placer Donc, ensuite, quand on se prépare et on visualise notre intervention, parce que tout est une histoire de, 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 tu vois, de préparation, et puis ensuite de, de s'entraîner encore et encore, bah, devant notre miroir, on se dit, OK, donc là, comment je vais me tenir Où est-ce que je vais mettre mes mains Alors là, les auditeurs ne le voient pas, mais si j'ai envie de dire euh, trois idées, et ben, je montre les trois idées. Et puis, si je dis qu'on y va ensemble, je peux faire un grand cercle avec mes mains. Donc, c'est comment notre corps va pouvoir appuyer. Et plus on sera dans, dans une expression plus on pourra faire passer des messages qui sont euh, on pourra faire passer plus facilement des messages parce qu'en faisant l'effort de s'exprimer plus on laisse à l'autre euh, l'occasion de recevoir plus alors ça je viens de le sortir mais je, je me dis c'est, ça sonne juste
1: oui exactement
0: <rire> mais je me dis que ça peut sonner juste
1: j'aime beaucoup la, la visualisation c'est comme les sportives et les sportifs de haut niveau qui avant la course soit la finale d'un 100 mètres ou, ou une grande compétition. Là, on était des, sur des compétitions paralympiques au niveau du ski où ils doivent visualiser leur course. Moi, je les vois avant la course, c'est impressionnant. Ils ouais. sont dans, dans leur dans leur cours à dire « je vais prendre ce virage-là ». En plus, ça se joue à, des fois à quelques, à quelques centimètres pour pas louper la porte. C'est impressionnant. d'avoir cette capacité du coup de fait de visualisation. Est-ce que je sais pas, il y a il y a un type sur un conseil, une sorte de secret de sauce que tu pourrais donner aux personnes. Alors là, en ce moment, on est… Euh, on est au mois de mars, il y a peut-être des entretiens d'évaluation, c'est aussi il y a peut-être un moment super, c'est un moment très important, qui est, c'est certaines personnes prises d'une certaine manière et d'autres qui ont bien préparé, mais toi, quand on se lance un petit peu comme le boxeur, alors je ne dis pas qu'ils vont boxer <rire> leur manager direct, mais comment on arrive à visualiser, tu vois, quelques instants avant, tu parlais d'exercice de respiration, de visualisation, de préparation, mais quand on est à allez, 30 secondes, 45 secondes, tu vois, du premier contact, avec cette directrice, ce directeur, pour, bah, pour raconter une histoire de ce qui s'est passé durant l'année, avec toutes les émotions, toute la gestion bah, de, de cette foutue année qui n'est pas, pas simple à vivre. Comment on arrive à préparer ça, à se lancer, vois, à se dire, ça y est, j'y vais maintenant. Et je suis confiant, pour le coup, et je, j'ai de la confiance en moi.
0: Alors, j'entends deux choses. Euh, comment faire pour visualiser et du coup se mettre en condition avant d'être dans les conditions réelles et deuxième chose comment je fais quand je vais pousser la porte et que parfois j'ai envie de mettre les gants de box et puis finalement je ne peux pas <rire> donc comment on va mettre en condition de dernière minute pour moi déjà la visualisation c'est quelque chose qui se prépare avant donc vous allez dire que quelques jours avant quelques semaines avant on va, se visualis- on va visualiser ce qu'on a envie de ressentir dans quel état d'être on a envie d'être pour déjà on va dire euh, vivre la situation alors qu'on ne l'a pas encore vécu ce qui veut dire que, déjà, on peut donner à cette situation les émotions et le vécu qu'on a envie de lui donner, le sens qu'on a envie de lui donner pour nous, et ensuite, quand on y est, on va avoir l'impression d'avoir déjà vécu, parce que ça fait plusieurs fois qu'on le visualise et plusieurs fois qu'on, qu'on, se, qu'on s'est mis dans cet état-là. Moi, je le faisais, par exemple, pour les concours d'art oratoire, donc... Euh, deux semaines avant, je commençais à visualiser. Je me disais, OK, j'ai envie de me sentir sereine. J'ai envie de me sentir à ma place. J'ai envie de créer une connexion. Et je ressentais dans mon corps tout ça. Si bien que quand j'arrivais sur scène, je reproduisais facilement ces états en fait, que j'avais visualisés. Je me voyais debout. Je me voyais porter le regard à tel ou tel endroit. Ça, c'est vraiment le principe de la visualisation. Ça permet de faire baisser le stress. Et ça permet de reproduire une situation qu'on aura déjà un peu, tu le vois brouillonnée d'une certaine manière, on l'a déjà plus ou moins façonné. Donc elle nous aide ensuite à avoir l'expérience qu'on a envie d'avoir euh, le jour en sachant que la vie c'est jamais toujours ce qu'on a prévu. Hein, mais ça aide, ça oriente. C'est un peu le pouvoir de, de l'intention, de l'intention aussi dont on parle très souvent euh, euh, en ce moment. Et puis deuxième chose, juste avant d'arriver devant un manager euh, ou une manageuse. Euh, mais ben, visualisation c'est un peu complexe parce que mais t'as
1: pas tous les éléments tu sais pas bah comment non. la personne va agir bah ce qui s'est passé avant et puis euh, ce qu'elle a envie de te dire donc euh, alors c'est quoi tu as des sentiments d'une de émotion de l'anxiété qui arrive à un moment donné alors je dis pas la, la la voix qui va un petit peu trembler au départ tu sais le fameux est-ce que je m'assois est-ce que je m'assois pas est ce que ouais. j'attends que la personne me dise bah tu peux rentrer c'est surtout l'accueil je pense que quand l'accueil est bien ça ça t'enlève ouais, un ouais. poids mais il euh, y a une grosse part d'inconnu hein. Même si on a visualisé, on, a, on, on s'est préparé à dire mot pour mot, mais après, ça, part, ça peut partir en mettant, les, certains des fois, des, des gants box.
0: C'est ça. Bah, dans la visualisation, moi, je ne préparerais pas mot pour mot. Je me dirais plutôt comment j'ai envie de me sentir, moi. C'est-à-dire, c'est, c'est, c'est se recentrer sur soi. Donc, en se recentrant sur soi, on gagne une sorte de pouvoir. Moi, c'est ce que je suis en train de travailler en ce moment, c'est avec qu'on en parle, parce que j'essaie de, de, d'avoir un noyau solide et de fermer toutes les petites vannes qui vont faire que… Euh, je suis trop euh, touchée par ce qui se passe à l'extérieur. Donc, c'est rester à la fois ouvert à ce qui va se passer et en même temps, avoir cette solidité intérieure. Et après, tu vois, je ne sais pas, quand tu vas passer un entretien et que tu vas rentrer dans une salle, euh, pourquoi ne pas appliquer, par exemple, la technique des comédiens Tu as la technique du Polichinelle où il lâche tout. Tu vois, tu mets une toilette et tu lâches tout. Ou alors, tu te mets à rire. Tu peux provoquer facilement un rire. Je l'ai fait avec des étudiants il y a deux jours. On leur faisait faire « ha, ha, ha ». Ha, ha, ha. et ça partait en fou rire donc ça ça permet de lâcher euh, vraiment mais vraiment moi dans les avant de... avant de faire des concours ou quoi j'allais vraiment dans une pièce seule et je le faisais ça fait un bien fou parce que quand on arrive on a une sorte de force euh, et on se dit ok je, je, je vais y aller ça donne un élan en fait après il y a aussi euh, le, le côté contracter tout le corps on peut contracter tout le corps tout le serré et le faire trois quatre fois comme ça attendre et relâcher.
1: Il relâche, ouais. mm.
0: Et ça permet aussi de relâcher la pression. Ou encore une fois, la respiration c'est la vie. Hein. Donc faire oui. des techniques de respiration pour se détendre avant. Euh, euh, donc déjà ça permet d'entrer confiant dans la pièce, confiante. Et ensuite de pouvoir s'adapter en fonction de la personne qu'on a en face de soi. C'est pas forcément confortable ni facile, mais c'est des techniques qui permettent de se préparer déjà.
1: Non bien oui. Je, tu rebondis sur l'exercice de respiration. Moi. Il y avait un exercice de respiration que je faisais, alors, boucher la narine droite et puis inspirer par la, la narine gauche, puis après faire de, de va-et-vient, monter des ça enlève le gaz carbonique qu'on a, qu'on a dans le cerveau cumulé. Bon, ça c'est une technique. De, s'il y a des plongeurs qui écoutent, euh, ils connaissent bien cette technique, parce que quand on, est, on s'amuse à 20-30 mètres, euh, <rire> de toute façon, il faut bien respirer. Sinon, tu n'as plus de bouteille et puis bah tu, tu te fais sauver par, <rire> par ton ami de palanquée. Mais c'est ça, c'est respirer, respirer. Mais je me je rends compte donc, chez certaines personnes, elles, elles sont c'est pas du stress, mais c'est du bon stress, mais elles pas à, tu vois, tu dis à se canaliser, à se préparer, Alors, soit lâcher tout, lâcher cette pression, respirer bien. Et puis, quand tu parlais de visualisation, c'est là où j'ai envie d'aller, à un point A, à un point B. Ce point B, j'espère y arriver. Alors, peut-être pas à 100%. Alors, des fois, on peut faire 120%, c'est génial, cest dire qu'on est bien arrivé, mais c'est, ouais, c'est, c'est lâcher, comme tu disais, c'est apprendre à lâcher prise, tout qu'on fait. Lâcher prise dans la communication et, et s'il y a des mauvaises choses qui rentrent, comment on arrive tout compte chez à ouais, une sorte d'émotion en termes d'art oratoire ou tout simplement de, lors d'une discussion, quelqu'un qui va te lancer, alors, des fois de manière inconsciente, il y en a le font de manière consciente, inconsciemment, euh, mais une sorte de scut, tu vois, et tu dis, bon, qu'est-ce que je fais Est-ce que je laisse un silence Est-ce que j'analyse et puis, et puis la personne en face de moi, elle dit, pourquoi lui ne parle plus Comment on arrive à capter un petit peu, toi, ce. Bah, cette négation, cette négativité que toi, tu reluies tu, tu, tu rebalances de la positivité. Est-ce qu'il y a des techniques là-dessus pour, pour améliorer le sourire et puis pour dire que c'est juste un sourire, mais sache que mon sourire elle est naturel et il fait, ce que tu viens de me dire, c'est passé derrière moi. Est-ce qu'il y a des petites techniques comme ça pour, pour faciliter ça
0: eh bien, quelle question. Ouais, question Ah
1: ouais, c'est un sujet
0: ah, C'est un vrai sujet. Il euh, y a plusieurs choses qui me viennent en tête. La première chose, c'est quelque chose moi, qui m'aide beaucoup, qui est un accord Toltec, ne jamais prendre les choses personnellement. À force de travailler sur soi, moi, il y a quelque chose que j'ai remarqué, c'est que <coughs> souvent, une personne qui va euh, parfois sortir beaucoup de colère ou, ou des choses qui ne sont pas forcément très positives, souvent, ça s'adresse à, à elle-même donc déjà d'avoir cette idée-là de se dire c'est pas forcément pour moi c'est pas forcément contre moi moi je vais quand même recevoir cette énergie négative mais déjà comprendre que c'est la personne qui déjà est dans ce mal-être-là donc, d'avoir cette compréhension ça joue beaucoup et ensuite je dirais que c'est euh, accueillir donc prendre conscience de ce, que, de ce, que, de ce qui s'est passé et euh, prendre un temps de réflexion il n'y a rien de pire, je trouve, que de répondre tout de suite dans le, dans, dans le feu. Euh, ça demande une vraie attention à soi. Et moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup développé en, en méditation pleine conscience. Ça demande vraiment une, un, un vrai travail d'attention quotidienne pour ne pas se laisser euh, embarquer. quoi, Et ne pas euh, subir ses émotions. C'est-à-dire que quand la personne va nous dire quelque chose qui pas forcément positif, on aura envie de, de bah, clairement de, de, de boxer la personne en face, quoi. de lui dire Mais, c'est pas possible Et il n'y a rien de pire que ça, parce qu'en en fait, en répondant comme ça, c'est rentrer dans son jeu. Donc derrière, ça va s'envenimer, puis ça va s'envenimer, puis ça va s'envenimer. Juste marquer un temps et de. Euh, euh, alors ça va très vite, hein Ça va très vite. Oui, c'est temps. ça, oui. oui c'est tout. ça, c'est, que c'est dans l'instantané, quoi. C'est-à-dire Ok, voilà ce qui s'est passé, voilà comment je l'accueille, je ne réagis pas, je canalise, je temporise, et je réponds soit de manière neutre, Soit euh, je repousse à plus tard, quoi ou soit. Euh... Ah, parfois, on a quand même envie de bien s'énerver. Hein.
1: <rire> et oui, tu, pas, tu ne peux pas le faire parce que tu as un enjeu, un enjeu, et puis. Tu... Moi, j'aime beaucoup cette méthode. Je trouve que c'est une très belle méthode de, de dire que la personne en face de toi, ce que tu as dit, bon, voilà, ça ne me touche pas. Ça vient d'elle pour le coup. Mais c'est, en général, c'est, bah, c'est une des réalités, mais c'est vrai que c'est. Mais c'est un accord qu'il faut, c'est pas toujours simple parce que on a beau bien se préparer, bien visualiser, puis rentrer un petit peu dans dans le game, dans dans cette discussion, ne sachant pas s'il y a quelque chose qui va mal se passer. Mais quand ça arrive, bah c'est là que l'expérience, pour le coup, l'expérience, tu te positionnes d'une manière autrement et tu dis, bon, bah, la prochaine fois, je je sais que je ne ferai plus ça parce que sinon, ça n'ira pas. Donc, c'est ouais. correct et c'est arrivé vraiment à trouver, à canaliser ses propres émotions, à canaliser les émotions des de personnes qu'on a en face de nous, sachant qu'on ne sait pas trop dans quelle posture elle est. Est-ce, que, est-ce qu'il y a une, une petite règle Moi, j'aime bien la petite règle un petit peu de, de casser la glace, tu vois, directement. Toi, tu parlais d'un, d'un grand sourire. Et ça, ça fonctionne bien parce que oh, ça déstabilise gentiment la personne. Mais qui euh, tu lui dis pas, ça ne fait rien ce que tu viens de me dire. Et tu casses la glace directement. Donc, tu tu sens une boutade pour la détendre un petit peu. Et pourquoi tu m'as parlé comme ça? J'ai pas compris, mais donne-moi la raison. Et puis derrière, si la personne est <rire> subtile à ça, bah, elle se livre. Parce qu'au bout d'un moment, elle dit, bon, bah, OK, ça fait, j'ai appris cette règle-là, il y a quelques jours, le pourquoi, le pourquoi, le pourquoi. Au bout du quatre pourquoi, on se dit, bon, bah, la personne de départ, elle dit rien. Le deuxième, elle dit, bon, OK, ça intéresse peut-être un petit peu à moi. La troisième, ah, ah là, comment ça à Et là, à la fin, c'est, ça y est, c'est je vais ver, vers les vagues. Ça, c'est une... Tu parlais de la technique d'improvisation, le fameux « oui, et mm-hmm. ». Ça, ça doit être génial en improvisation. De... Parce que ça fait parler la personne du compte en face de soi.
0: Oui, ouais, bah, de toute façon, dès que tu commences à t'intéresser à la personne que tu as en face de, soi, de toi, c'est le secret pour moi, pour tout. Si tant que c'est sincère et, 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 et honnête, et authentique. Après, ce, ce dont tu parles, ça me fait penser. Euh, pendant un temps, moi, j'avais un petit carnet. Et dès que j'avais une, une expérience que je voulais changer où je n'étais pas satisfaite de la manière avec laquelle j'avais réagi ou, ou comment ça s'était passé, je prenais en note et je me disais, OK, la prochaine fois, comment, je, comment j'aimerais que ça se passe Tu vois Il y a un peu ce côté ce que j'aurais dû dire, quoi, ce que j'aurais voulu ou dû dire. Et euh, en faisant ça, tu casses un peu, un peu bah, cette expérience et tu, 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 récré, tu recrées quelque chose de nouveau, en tout cas t'essayes. Et après, tu disais quoi dans le, dans le théâtre d'improvisation, le « oui et
1: oui. » Donc, ça, tout compte, tu, tu laisses ça parole à l'autre. Donc, toi, tu te prépares à une, à une éventuelle réponse. Après, tu ne sais pas, mais bon, tu orientes un petit peu la, la personne dans ce schéma qui permet à toi, je pense, de pouvoir redescendre un petit peu. Si tu es monté un petit peu dans, dans le rouge qu'on parlait avec ces fameux gant de bon. OK, bon, bah là, j'ai. Si je donne un, bon de toute façon si je le mets KO, qui après je le cache derrière son son truc il qu'il perd conscience et qu'il il oublie que c'est moi qui l'ai tapé comme ça moi, c'est fait simple mais non de laisser ouais de laisser la balle à échanger tu parlais de rentrer en pleine conscience avec les personnes qu'on a en face de nous il y a des, des techniques sur euh, tu vois sur le la partie conférence quand moi, je vois tu capes tu captes le regard de quelqu'un tu vois c'est comme euh, quelqu'un qui fait du stand up qui s'amuse à la première personne, il ne faut jamais être au premier rang d'un stand-up parce que l'autre, ouais, il va ouais, jouer ouais. pendant quelques minutes là-dessus. Ah, Martin, là, depuis tout à l'heure, là. Bon, bon, bref, tu connais un petit peu tous les scénarios mieux que moi. Mais comment on arrive à cadrer, tu vois, quand tu rentres? Je ne sais pas s'il y avait des conseils, quand tu arrives, à... pour le coup, en mode conférence, pour le coup. Donc, conférence, bah, c'est, je suis stressé un petit peu avant. Si tu n'es pas stressé, moi, je, bon, à... peut-être que tu connais des orateurs, et des oratrices qui ne sont pas stressés avant. Moi, personnellement, ouais, je ne l'ai jamais ça. connu. Moi, je préfère être stressé, c'est de dire, tiens, je ne suis pas là pour rien, et c'est que je ouais. Moi, j'ai préparé en amont, je n'ai pas envie que ça plante. Mais euh, ouais, est-ce que tu as des petites techniques là-dessus pour dire, wow, quelques minutes avant, tu vois, l'entrée sur scène Parce que il c'est, c'est y a des personnes qui sont super exubérantes, d'autres qui arrivent sur scène et qui, le masque, ouais. même si derrière, c'est super intéressant ce qu'elle raconte, ce qu'elle narre, comment on arrive à capter et comment on se prépare un petit peu en avant
0: alors, alors, vaste question. Juste avant, je voudrais juste rebondir euh, par rapport à l'accueil des, des, des émotions ou des pics qu'on peut avoir. Ça, ça m'évoque une situation que j'ai vécue hier dans le train où, en fait, j'étais avec une amie et pour mieux se comprendre, euh, on a baissé un peu le masque et donc, du coup, t'as la ce qui arrive, mettez votre masque. Et tout de suite, elle était dans une énergie, euh, tu sentais que euh, frustrée, euh, pas facile pour elle, euh, marre de répéter toujours la même chose. Et assez agressive d'une certaine manière et nous on a rés- réussi à désamorcer cette bombe en accueillant je pense qu'il y a vraiment un flux et un flot d'accueil à avoir euh, sans se laisser euh, toucher particulièrement même si parfois ça touchait donc on a accueilli et puis on a réussi à plaisanter de ça en disant, ah ouais madame, c'est vrai, vraiment on est, on est navré. Après, on en a marre, non Vous n'avez pas marre, vous aussi Et puis, à retourner le truc, en lui disant, de ça pas pour vous. Tu vois, il y a eu ce truc, euh, de, du coup, pour désamorcer, pour accueillir l'émotion euh, qu'on peut t'envoyer, qui est pas forcément possible. Et régulièrement, mais j'arrive à, à modifier les, les émotions et à les transformer en positifs euh, avec cet état d'esprit-là, dans l'accueil et dans la, la le fait de s'intéresser à l'autre euh, et, et, et en fait, d'en rire, quoi. Parfois, juste d'apporter un peu de légèreté et de rire. Et le rire, c'est vraiment, euh, pour moi, la... une, tu vois, tu parlais de secret sauce. <rire> pour moi, le rire, c'est une des secret sauce. Et puis après, euh, en conférence, je pense qu'effectivement, je n'ai jamais connu un seul orateur ou une seule oratrice qui n'était pas stressée ou comédien, c'est pareil. Euh, sinon, ça veut dire que, clairement, euh, tu n'apportes pas trop d'intérêt à ce que tu fais. Et je dirais que pour capter la question c'était comment tu fais pour capter le, l'attention des personnes qui t'écoutent, c'est ça Exactement, oui. Déjà, il y a un truc qui fonctionne très bien, c'est le silence. C'est de ne pas commencer à prendre la parole tout de suite. C'est de prendre le temps de prendre sa place. Donc, se mettre sur scène s'il si y a une scène ou avant même une présentation, n'importe quoi. C'est de prendre le temps de faire connaissance avec les personnes qui sont en face de soi juste en les observant, en captant les regards, parce qu'elles, de leur côté, elles vont aussi vous observer. Et ne serait-ce qu'avec le corps, avec l'énergie, avec les vêtements, avec la posture, avec la manière de se tenir, il va déjà se passer quelque chose. C'est comme les animaux qui se reniflent un peu, qui essaient de, d'apprendre à se connaître. Déjà, il va se passer quelque chose. Et d'attendre vraiment, mais c'est un, un ressenti, que les personnes soient prêtes pour... Euh, pour, pour t'écouter, tu vois. Et une fois que tu sens que les personnes sont prêtes, c'est-à-dire que tu as capté les regards, parce qu'on n'est pas, pas habitué déjà à avoir un silence, hop, tu commences. Après, tu commences avec l'énergie que tu veux. Moi, souvent, ce que, ce que je conseille, c'est de, d'avoir une énergie crescendo, donc d'aller de plus en plus dans un truc qui, qui donne de l'énergie pour capter l'attention, et aussi d'avoir un rythme qui est euh, varié, quoi, comme si tu euh, gravissais un mont de montagne et puis tu redescendais de jouer beaucoup avec la musicalité de la voix, ce qu'on appelle la prosodie, et puis d'avoir un rythme varié pour éviter la monotonie et capter l'attention. Et euh, autre euh, élément aussi pour capter l'attention, c'est euh, vraiment de, de créer un lien avec le regard. Et ça, Stéphane André le disait aussi de l'école de l'art oratoire, c'est d'avoir minimum trois secondes de connexion par regard. Parce que en faisant ça, tu as un flux entrant et un flux sortant et tu crées une vraie connexion. Et ça, quand tu arrives à créer cette connexion avec le public, c'est assez incroyable parce que tu tu deviens d'une certaine manière presque plus à l'écoute que tu ne parles. C'est pour ça qu'on a deux oreilles et une bouche d'ailleurs, pour écouter deux fois plus qu'on ne parle, pour être vraiment attentif à comment réagit le public. À capter... Alors c'est plus facile quand justement tu es au premier rang et tu disais... (rire) <rire> tu as la personne devant et tu vois comment elle réagit, tu vois dans son regard, dans ses yeux. Euh, c'est un peu plus complexe quand tu as une, une grande salle, mais en fait, c'est là aussi que revient euh, l'intérêt de la pleine conscience, la pleine conscience de soi et de ce qui se passe autour de soi. C'est-à-dire qu'en étant attentif à ce qui se passe, en étant dans l'observation, on arrive en direct à, euh, on va dire, à réajuster notre posture, nos mots et notre énergie. Mais tout ce dont je suis en train de parler là, c'est euh, à force de pratique. C'est-à-dire que ce c'est pas dès le départ que ça vient, c'est, c'est en le vivant qu'on réussit à ressentir ça. Il y a quelque chose de l'ordre de l'artistique là-dedans.
1: Je, trouve. je rebondis sur l'artistique, ça me fait penser ah. à... C'est un, un artiste qui faisait du, du stand-up et qui arrive directement en marchant dans, dans, dans la salle. Et donc, il prend les contacts. Il va même s'asseoir. En plus, c'est un artiste assez connu. Il va s'asseoir à côté des, des spectateurs, tu vois. Donc, qui ouais, wow, rentre, ou, ou je sais pas, Florence Foresti qui rentre avec une grande musique, etc., qui capte directement le truc. C'est voilà, c'est une façon aussi un petit peu de, de se préparer. Ça peut être une, une petite technique aussi quand on rentre, quand on rentre sur scène. Mais mmh. j'aime bien l'attention que porter au regard et, et de pas se lancer tout de suite parce que si on fait un parallèle avec les, tu vois, les, les start-upers qui pitchent devant des investisseurs, des gros fonds d'investissement, ils ont un temps limité. Mmh. Et là, tu dis, OK, bon, tu es préparé, très bien. Bon, tu ne sais pas comment ça se passe. Et puis, à bout de 45 secondes, c'est fini. Tu vois. Si tu fais 46 secondes, tu sais qu'à un moment donné, la personne va dire, bon, non, c'est bon, ça ne nous intéresse plus. On va passer aux questions-réponses. Hier, j'écoutais un podcast qui s'appelle « Ça sonne ». Et donc, c'est des personnes, des entrepreneurs qui… Il y, a, il y a deux ou trois personnes autour du plateau qui racontent sur un sujet… plus, c'était un sujet économique aujourd'hui. Et la personne, la journaliste, coupait la personne. Non, non, mais ouais. on, on arrive bientôt à la fin. Euh, euh, ok, j'ai, j'ai très bien compris. Non, j'ai pas très bien compris ce que vous avez dit. Donc, non. Mais, et tu vois, pour laisser un petit peu le, le gérer les, les interactions avec les uns et les autres dans ce moment où il lui reste 30 secondes d'antenne et que la personne elle a envie de dire des choses, surtout, on peut dépasser un petit peu. Mais mm. c'est vrai qu'à un moment donné, quand on est cloisonné, je pense, avec, ça, avec ce temps, alors c'est bien pour la préparation au moins, on sait comment ça fonctionne. Mais comment on arrive tout compte fait à dire dire, bah tiens, je vais peut-être prendre 10 de temps de capter le public, de donner encore plus d'émotions, de préparation Alors ça, comme tu le disais, c'est dans la préparation et dans la façon d'être aussi. Est-ce qu'il y a un moment où toi, bah c'est peut-être au, début, mais sûr, au départ, tu dis, ouais, bah, c'est la première fois que je, je parle, quelle est la… Est-ce un moment il y a des échecs, tu vois, des, des souvenirs, dire, mince, oh, t'as, j'ai totalement planté. Alors que tu comptes, la personne va te dire, mais non, mais c'était super après, après ton ton intervention, la personne vous avez tellement dégagé quelque chose de positif. Et toi, tu dis, oh non, j'ai totalement planté. C'est comme on était ado, j'ai, j'ai loupé l'examen. alors que Tu comptes faire. Tu as eu la meilleure note. Est-ce que ça a déjà eu te, ce ressenti-là dans le passé
0: ouais, j'entends, Oui, j'entends, j'entends deux choses. Euh, j'entends… Euh, on, est, on est toujours le plus mauvais juge pour nous-mêmes. Euh, moi, plusieurs fois, hein, j'ai ressenti… ou Parfois, j'avais l'impression d'avoir raté une intervention ou, ou devant des étudiants… Ou, ou avec des groupes, j'avais l'impression, tu vois, que, que, que le feu n'avait pas pris. Et alors, en fait, c'est les ateliers que les personnes avaient préférés, justement. Je me suis dit, là, là, qu'est-ce que c'est que ça Donc, euh, Et puis, le nombre de personnes aussi qui sont venues me dire, « Ah, oh, mais j'ai été vraiment très nulle », alors qu'en fait, euh, la personne avait dégagé quelque chose d'assez extraordinaire et les retours étaient très positifs. Donc, on est, en fait, on a du mal à, à se voir nous-mêmes en action. C'est à ça que servent du coup les coachs et les formateurs en prise de parole le coachs en prise de parole. C'est un miroir, on a besoin de miroir, on a toujours besoin de miroir, l'autre est toujours notre miroir. Et c'est à travers ce miroir qu'on peut se voir. Sinon, on n'est pas capable de savoir à quel moment, sauf avec la pratique, euh, mais à quel moment on va faire des hésitations, on va dire des « e », on va euh, avoir tel ou tel geste parasite ou placer notre corps d'une, d'un... Un tel endroit. Au départ, on n'a pas conscience de ça. Et euh, ça, c'est, c'est quelque chose que j'ai beaucoup appris chez Toastmaster, la, le, l'association d'art oratoire que, dont j'ai fait partie euh, plusieurs années. Euh, on avait également un compteur d'hésitation et des gaffes. Donc, une personne qui allait nous dire Ok, dans ton discours, tu as fait 50 E. Oh, ah bon <rire> Et donc, en fait, tu vois, la première étape quand tu veux t'améliorer en prise de parole, c'est déjà tu n'as pas conscience euh, des choses. Et c'est aussi le même, la même le, dans le processus d'apprentissage. C'est, euh, je, je ne sais pas. Euh, alors, attends, c'est quoi déjà C'est, je ne sais pas que je ne sais pas. Ensuite, je sais que je ne sais pas. Je sais que je sais. Et je ne sais pas que je sais. Le processus d'apprentissage. Et dans la prise de parole, c'est exactement pareil. Au départ, euh, je vais parler avec euh, euh, une certaine... Euh, un certain débit, souvent le problème de beaucoup de personnes, c'est qu'elles parlent vite. Elles ne se rendent pas forcément compte jusqu'à ce qu'il y ait un, un coach oratoire ou de prise de parole qui vienne leur dire « Ah, tiens, peut-être tu pourrais ralentir le débit et ajouter des silences à tel ou tel endroit. » Du coup, la prochaine fois que la personne va prendre la parole, elle va, elle va se rendre compte, elle va se dire « Mince, je parle trop vite. » Mais elle ne sera pas capable de modifier ce débit en direct parce que ce sera trop difficile au départ. Et plus elle va s'améliorer, elle va se tester encore et encore, plus en direct elle va réussir à modifier ce débit. Et donc, elle va devenir, ça va devenir presque euh, automatique jusqu'à ce que ce soit en fait intégré et que ça fasse part entière, partie entière de l'expérience de la prise de parole. Donc ça, tu vois, c'est, c'est hyper important. C'est la première chose. Et tu m'as parlé d'un deuxième truc euh, qui n'était pas en lien avec ça. J'avais entendu deux choses dans ce que tu disais. Je sais plus ce que c'était.
1: Bon, je vais te dire que j'ai, <rire> j'ai laissé ça. la chose derrière moi. <rire> non, mais euh, c'était vraiment pour le coup, toi, sur... on parlait de préparation, le, le, la préparation. Ah oui. Donc, le... c'est, je c'est pense ça. qu'il y avait un sujet autour de ça.
0: C'est ça, euh, c'est ça. C'était l'histoire de la préparation et tu disais comment on peut intégrer euh, des temps dire, de, d'improvisation laisser le flot je sais pas si
1: c'est 10% ou pas tu vois
0: voilà, ouais. pour moi tu sais, on dit souvent de la contrainte mais la créativité euh, je pense que tout part d'une structure qui est solide à la base donc avoir un squelette qui est très solide et ensuite se laisser l'opportunité d'y apporter les couleurs et la chair qu'on veut donc pour moi c'est un, c'est un, c'est un peu des deux c'est avoir, euh, moi je prépare souvent mes discours avec des map mind où, où je vais mettre les éléments, les points saillants que je vais choisir et après, je me laisse l'opportunité de parfois sortir de, de, bah, des, des mots exacts. Quoi. Donc c'est un, pour moi, c'est un mélange entre les deux. Et, et justement, je trouve que d'avoir un, un temps, pour le coup, c'est super important. Chez Toastmaster, on devait faire des discours entre 5 et 7 minutes. Si on était à plus de. Alors, on avait 30 30 secondes de marge. Si on faisait plus de 7 minutes 30, on était disqualifié. Et au départ, je me disais qu'est-ce que c'est strict Qu'est-ce que c'est difficile Et en fait, tu travailles une sorte de discipline qui va faire qu'à force d'entraîner ton cerveau à parler tant de temps, tu vas structurer les choses et être capable d'improviser et de prendre du plaisir parce que le cadre et la structure euh, sont très clairs. Alors, je ne sais pas si ça fait sens, ce que je dis, euh, mais c'est exactement la même chose pour le choix de mon prof de chant, par exemple. Déjà, quand on a commencé, on parlait du chant, je me disais, mais euh, en fait, quel type de prof de chant je le prends Parce qu'il en existe plein. Et puis d'ailleurs, est-ce que je vais faire de la chorale est-ce que je... tu vois, Tout est possible, en fait. Et je me suis rendue compte, dans, dans... quand j'ai... Quand j'ai émis l'intention de trouver un porte de champ, je veux une personne qui soit à la fois dans la technique, c'est-à-dire qui va m'apprendre des choses côté technique, le corps, la voix, comment ça fonctionne, euh, comment on fait pour, donc l'aspect mécanique des choses, et à la fois une personne qui, euh, qui aille chercher les émotions, les sentiments, ce qui te traverse à l'instant où ça te traverse. Et je pense que le juste milieu, enfin, là où ça fait des chocs à pic, c'est magique, c'est quand il y a une association de ces deux mondes-là, et je le remarque dans la prise de parole aussi. Toujours. Mais
1: je rebondis sur euh, moi, ça me, ça me faisait toujours penser à, à un chanteur, à un chanteur qui euh, qui est parti, qui était mais qui mettait le feu sur, le scène, sur la scène plutôt, et que juste avant, il était euh, il était pas prêt. Tu vois. puis il rentre sur scène et là c'est le showman. Il avait une, une façon déjà personnellement et puis d'emmener le public. Et là tu t'es et puis sorti sur scène et pff, après il retombait parce qu'il avait tellement donné tellement donné sur scène. C'est vrai que c'est, euh, j'aime beaucoup la, la, sur la part de la structure, pour le coup. Est-ce qu'il y a… Moi, j'ai, j'ai des personnes qui ont du mal à se voir en vidéo ou qui ont ouais. du mal à s'écouter. Parce que quand on enregistre un podcast ou une intervention, est-ce que vous avez envie de l'écouter Certaines personnes, dans certains enregistrements, m'ont dit non, je n'ai pas envie de m'écouter. Ouais. Alors… Est-ce que c'est un défaut Est-ce que c'est une qualité Ou c'est de se dire, j'ai pas envie de m'écouter parce que je pourrais m'améliorer Je ne sais pas comment on arrive à… C'est comme tout, on, a... on, peut, on peut se faire écouter. On peut... des, 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 des enregistrements, des personnes les ont, les ont fait écouter. Et là, ils ont entendu, bah, c'est génial ton épisode. Il mmh. est parfait, tu vois. Comment on arrive à… C'est quoi c'est, c'est la peur, la peur de, d'entendre savoir plus différemment. parce qu'on entend notre voix d'une manière différente qu'on souhaiterait. Qu'est-ce qui, ouais. euh, est-ce que des fois il y a des freins là-dessus sur en termes de préparation pour le coup Parce que est-ce que des, des coachs comme toi disent mais là je vais vous filmer et là on va regarder un petit peu sur la gestuelle comment positionner Est-ce qu'elles sont euh, devant un public et toutes seules Est-ce qu'elles apprécient ça regarder un petit peu leur, leur propre image
0: c'est rare les personnes qui apprécient se voir mais je pense que ça s'apprend je ne sais pas est-ce que toi tu aimes t'entendre
1: alors moi j'ai commencé à m'améliorer par rapport à ça c'est vrai qu'au départ bah, tu vois dans les enregistrements de podcasts, je trouvais ma voix qui était euh, ouais, monotone et ce n'est pas ce que j'avais envie pour le coup et après j'ai commencé à m'écouter et euh, on aurait, j'aurais pu chanter comme, comme tu l'as fait et oui donc de m'écouter alors j'ai encore des choses bien sûr à améliorer mais oui, je le fais parce que je me dis, là, tu aurais peut-être donné plus de tonalité, plus d'envie, tu vois. Et puis après, tu entends ton, bah, ton discours qui euh, soit pédagogue, soit dans l'écoute, soit dans l'énergie. Il bah, y a plusieurs stades. Moi, je détermine trois stades dans ma façon de parler. Et tu as envie de dire, tu gardais toujours la même énergie, tu vois. Là, je sens que, tu vois, c'est pas naturel. Je sens quelque chose au fond de moi, là, dans, dans l'échange. J'ai envie de dire des choses, mais ma voix n'est pas captée sur ce que je voudrais émettre comme émotion et que je voudrais transmettre. Et je le sens, je le sens au fond de moi. Mais je m'écoute et je me réécouterai.
0: D'accord, ok, hyper intéressant, j'adore, j'adore. Ben je... Moi, je sais que la plupart des personnes que j'accompagne, quand je leur propose de les filmer, elles sont pas... Ce n'est pas quelque chose qu'elles aiment faire, qu'elles aiment voir. C'est... Et je ne saurais pas réellement dire d'où ça vient. Je pense que c'est... J'ai du mal à répondre à cette question. Peut-être que je vais répondre à cette question par un point d'interrogation. C'est se poser la question euh, qu'est-ce qu'on voit de nous et Qu'est-ce qu'on a envie de renvoyer de nous Comment ça résonne en nous de, de nous voir, de nous observer je, Honnêtement, je ne je sais pas répondre à cette question. Je sais. Le blocage, souvent, ouais, ça vient de, de la confiance qu'on, qu'on, qu'on s'accorde et de l'amour qu'on se donne à soi aussi, je pense, honnêtement je pense que c'est très difficile le plus difficile c'est d'apprendre à, à s'aimer soi hier j'étais dans un un espace pour travailler avec une autre entrepreneur et, euh, et elle envoyé un podcast et ce podcast c'était euh, pourquoi je donne toujours plus de priorité aux tâches pour les autres c'est-à-dire que quand je vais lancer un projet quand je vais faire quelque chose voilà mon professionnalisme m'amène à me dire euh, « Ok, je vais respecter ça, parce que j'ai pris des engagements. Donc, je ne veux pas décevoir. Je... » Mais en fait, qu'est-ce qui nous empêche de ne pas nous décevoir nous-mêmes Quelle est la force des engagements qu'on, qu'on prend avec nous-mêmes Et pour moi, ça va parler de l'amour de soi-même. Et quand on prend la parole, quand on prend notre place, quand on s'exprime, quand on nous donne le, le pouvoir, parce que le, le, l'oralité, c'est quelque chose de, d'humain, les animaux ne parlent pas. Donc, l'oralité, c'est un pouvoir extraordinaire. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on ose s'exprimer et prendre notre place alors qu'on a pu être très souvent réprimandé, qu'on a pu nous dire, prends moins de place, parle moins fort, tais-toi, pense comme ci, pense comme ça. Pour moi, il y a une sorte de travail de déconstruction. Donc, quand on va se voir, quand on va s'entendre, peut-être que ça crée des déclics et ça nous renvoie une image de nous-mêmes qui est pas forcément quelque chose de confortable, ça nous oblige à nous regarder, à regarder à de fait à l'extérieur parce qu'on se voit, mais peut-être que ça nous, a, ça nous oblige à terme à aller regarder à l'intérieur de nous-mêmes. Et là, c'est pas ouais, toujours c'est... quelque non. chose de confortable.
1: sais pas ce qui se passe Ah oh bah tiens, j'ai, j'ai plus de pile pour mon nom, pour, me, pour ma lampe là, Je peux, je peux pas voir ce qui se passe. J'ai pas envie d'y aller. Non, mais c'est vrai, c'est un sujet. C'est mais euh... voilà, je trouve que dans les gens, c'est trouver ces fameux moments de où on arrive à se recanaliser, redire ce qu'on a envie de dire de la façon, tu vois. Là, je trouve par rapport à l'écoute, je me sens encore plus à l'aise que quand j'étais à parler de moi-même, tu vois, parce que c'est, c'est, un, c'est aussi un sujet, c'est apprendre à se connaître et qu'est-ce qu'on a envie de transmettre. Il y, y a un sujet que moi j'adore Lucini. Je trouve que c'est un monsieur qui est impressionnant sur scène quand il fait. Lucini, Fabrice Lucini. Je suis impressionné par cette personne. Alors, depuis tout petit parce que je regardais ces films est-ce que toi tu as des personnes qui t'inspirent non, moi j'en ai d'autres j'ai des politiciens j'ai Barack Obama qui était qui ouais. va me transcender quand je l'écoutais et d'autres personnes est-ce que toi tu as des personnes qui t'ont marqué aujourd'hui bah, hier parce que là on est dans le présent qui te marquent et qui te disent waouh quand j'écoute cette personne-là je me dis bah, pour le coup la connaissance de soi elle a totalement exploré le sujet
0: Euh, J'aime bien écouter Julien euh, quand il nous parle sur son podcast (rire) (rire) Quel artiste Non, je plaisante Euh, Alors pour la petite histoire, Fabrice Luchini, j'ai marché sur son toit (rire) Ah, c'est excellent (rire) Sur Paris (rire) euh, C'est une anecdote qui est plutôt rigolote J'avais dormi sur les toits de Paris et j'avais marché euh, sur Velux. Mais Fabrice Luchini est est une personne qui, moi aussi, m'inspire beaucoup de par sa prose et son côté euh, poétique. Moi, j'aime beaucoup les personnes qui manient les mots et qui, euh, ouais, qui ont cet, cet aspect un peu, euh, ce côté poète. Et euh, pour moi, la plus grande poétesse, c'est, euh, c'est Christiane Taubira. Alors, on, l'a, on range dans la catégorie femme politique, euh, bon, de fait un peu moins maintenant, mais euh, pour moi, c'est, c'est une poétesse. Donc, elle m'inspire énormément. Et je trouve qu'il y a des personnes, quand elles s'expriment, on sent qu'elles ont fait un vrai travail sur elles-mêmes, de par la qualité des mots qu'elles choisissent. Alors, qualité, c'est un jugement. Donc pas la qualité, mais le choix des mots, euh, la posture prise. On sent tout le développement de la personne se traduit dans la posture et dans les mots. Euh, j'aime bien aussi une personne qui, que j'admire beaucoup. C'est, euh, pour le coup, c'est un alchimiste. Euh, Patrick Burensteineis c'est un, un conf... conférencier formateur la manière avec laquelle il parle la manière avec laquelle il s'exprime les mots qu'il emploie et la posture qu'il emploie pour moi tout est cohérent et aligné donc ça m'inspire beaucoup après il n'y a j'ai pas énormément de personnes qui me viennent en tête euh, de grands orateurs ou oratrices évidemment Barack Obama m'inspire beaucoup aussi c'est un discours qui est très maîtrisé il est très dans la maîtrise mais il est très dans l'inspiration aussi euh...
1: Moi, j'ai entendu parler de Noémie, Noémie Philippe. Vous Arrête.
0: Je l'avais dit juste avant, ça ne fonctionne pas. <rire> Vas-y,
1: mais c'est trop Tu as dit Julien, mais je ne sais pas qui c'est. Il y, y a d'autres <rire> Juliens qui font des podcasts.
0: <rire> Arrête. Non, mais euh, d'autres personnes. Là, tu vois, tu me prends un peu de cours et c'est intéressant de se dire OK, pourquoi je n'ai pas de personne qui me vient euh... C'est intéressant. Non, bah après
1: c'est une interrogation ça,
0: ah ouais, ça ne demande ouais.
1: pas une, une, une réponse, une réponse euh, immédiate hein.
0: Mais tu sais surtout c'est rigolo parce que euh, quand j'accompagne des personnes je leur demande justement, je dis alors ok, qui, quel orateur ou oratrice t'inspire ou te, voilà, te donne l'envie d'eux, et ensuite on va décrypter pourquoi tu as choisi ce type de personne qu'est-ce que, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu admires chez ce type de personne et comment toi tu aimerais la voir, euh, la voir chez toi, comment tu voudrais le reproduire chez toi. Et ce dont on se rend compte, c'est que euh, les, les personnes choisies sont souvent des reflets de ce qu'on a déjà en nous. Donc, euh, généralement, euh, la personne qui va aller choisir quelqu'un qui l'inspire, bah, euh, elle va dire, « Oh, bah, j'admire cette personne, par exemple, pour, euh, je ne sais pas moi, euh, la, la, la qualité de, euh, de, de sa je sais pas, il y a tellement de choses possibles dans la prise de parole, mais allez, la qualité de sa diction, admettons. En fait, la personne, la personne qui, qui, qui dit ça a déjà une qualité de diction euh, magnifique. Donc souvent, on va choisir des personnes qui, qui nous ressemblent beaucoup, qui se ressemblent s'assemblent et qui vont renvoyer une image de nous qu'on reconnaît, en fait. On parle beaucoup de miroirs, là, hein ça fait beaucoup… Euh... Oui, c'est ça, oui, <rire> une année.
1: J'ai fait le miroir, mais, et puis, non, mais ça rebondit, je rebondis sur le casser le miroir et d'être soi-même, ce qu'on te fait. Mm. Je suis inspiré par, par Barack Obama ou des grandes oratrices sur certains moments, mais est-ce que j'en suis capable un jour de se dire, je n'ai pas envie d'être une, une copie, parce que je ne serai jamais leur copie intacte, mais j'ai envie d'être moi-même, tout compte fait dans les échanges. Mm. J'ai envie de, de transpirer, que… Euh, cet échange que nous avons tous les deux, bah, ils soit, il, il soit, il communiquent, ils parlent, ils parlent sincèrement, parce qu'il est, est n'y a pas 50 personnes dans la salle, mais c'est de dire, comment j'arrive à retranscrire ça Je trouve que l'épisode, il raconte ça. Apprenez à mieux vous connaître, bon, ce n'est pas une conclusion en soi, mais apprenez à mieux vous connaître, à être plus en conscience avec vous, et quand tu arrives sur scène, comme tu le disais, capter, capter les émotions, regardez pendant trois secondes, pas chaque personne, mais... Et puis, prenez le temps d'échanger et l'inspiration, c'est la, la fameuse petite part d'inspiration, l'improvisation, viendra avec cette structure, cette, cette envie sincère tout simplement d'échanger soyez, je vais dire un mot vulgaire, <rire> soyez authentique. Je vais <rire> dire un mot vulgaire juste non, pas authentique, mais le mot <rire> que je voulais dire, je ne le dirai pas, mais soyez, soyez, soyez vous-même, soyez ouais. vous-même et et gonflez-vous euh, ces, ces, ces poumons ces poumons euh, ces poumons pour euh, pff, bah, qu'il y ait une belle respiration et, et une, belle, une belle sensibilité c'est ça et le, et le choix des mots tu disais oui chaque mm-hmm. mot euh, ça chaque mot a vraiment un sens et puis une personne va capter cette façon là ce mot et puis une autre personne d'une autre manière et toi aussi l'émotion que tu as voulu transmettre je trouve qu'il y a il y a des belles choses mais puis c'est génial c'est qu'on peut parler bon faut pas trop parler non plus hein on ne
0: pas trop parler non plus, non, c'est sûr. Et parfois, en ne parlant pas, on véhicule encore plus de messages. Hein. Oui. Euh, beaucoup plus de messages parfois. Mais c'est vrai que ouais, moi ma, ma, ma prise de position, c'est d'aller sublimer le naturel, en fait. Donc, dans, dans, dans la prise de parole, dans l'expression de soi, en fait, c'est ça, la prise de parole. L'expression de soi qui va amener à la fois l'outil parole, euh, l'outil émotion et l'outil corps. Euh, c'est de se poser la question, qu'est-ce que j'ai envie de renvoyer mais aussi et surtout, qui je suis à l'intérieur de moi et comment je vais réussir à aller sublimer ça pour l'exprimer à l'extérieur de moi. Donc, c'est déjà à l'intérieur de moi, ce que je ressens, comment je me sens, qui je suis, comment je pense. Voilà, reconnaître ça. Et ensuite, la connexion que je crée. ok Je vais aller l'exprimer. Comment je vais l'exprimer Comment je vais réussir à sublimer ça pour maximiser mon impact et ce qu'on appelle rayonner C'est un mot... Euh, ah, on parlait de mots vulgaire. C'est un mot vulgaire, rayonner. Tu vois, on se dit, mais qu'est-ce que ça veut dire rayonner En fait, ça prend tout son sens quand on arrive vraiment à prendre sa place et à sublimer qui l'on est vraiment. Parce que on, on, vraiment, on est le centre euh, d'où tout part. Pas le centre d'un point de vue égotique, le centre de, 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 de conscience et de, d'action et de parole. Et chou, à partir de là, si on est aligné, on rayonne autour de nous. On rayonne comment En étant nous. En étant nous. Et c'est ça, à mon sens, qui compte. Et les personnes que j'accompagne, c'est ça qu'on travaille. Et c'est comme ça qu'elles arrivent à avoir des déclics et à avoir des, des manifestations assez incroyables, parce qu'elles se, elles se réalignent, en fait. Elles se réalignent et elles vont s'exprimer dans leur alignement.
1: C'est la plus belle des choses. Hein.
0: Ouais, vraiment. je C'est fort. Hein. Mmh, c'est fort, c'est fort.
1: Moi, je, je fais une petite aparté. Je, re, je remercie tendreusement Laetitia Lamarie qui m'a fait qui m'a fait te connaître, te rencontrer. Et, et ça, c'est la, la, la petite parole. Je dirais, tu écoutes cette partie-là. Bien sûr, elle écoutera bien sûr, le, le, le podcast. Euh, Laetitia qui est passée dans le podcast euh, il n'y a pas si longtemps que ça. Mais oui, c'est ça. C'est arriver à se découvrir, à être, à être soi-même. Et, et on, a, on a, certes, on n'a qu'une seule vie, mais si on peut maximiser ses relations et rayonner au plus grand nombre de personnes, bah, c'est génial. C'est, euh, c'est ouais. fort.
0: Mais je, je... Ma vision, et merci Laetitia aussi, qui est une femme qui rayonne, qui s'est alignée pour rayonner ouais, pleinement. Euh, si on arrive à trouver nos talents, nos points singuliers, à les sublimer, à les mettre en avant, on avance petit à petit sur notre chemin. Et donc, il y a une sorte d'alignement collectif qui s'opère aussi. Donc, c'est, c'est, juste, c'est juste super beau. Quoi. Maintenant, pour aller se retrouver, pour aller. Euh, pour aller chercher ça en soi, ça, ça amène euh, beaucoup de questionnements, beaucoup de développement sur soi, beaucoup de déconstruction pour essayer de comprendre ce qui nous appartient, ce qui nous appartient pas. Et en faisant ce travail-là, euh, derrière, euh, on l'exprime. Donc, la prise de parole, c'est quelque chose, de, de, pour moi, d'holistique, de, de très large, ça touche tout, ça touche tout. C'est le... Ouais, c'est l'expression de l'être, c'est ce qui se passe à l'intérieur et comment on veut interagir avec le monde extérieur. C'est beaucoup plus large que de la, que de la simple prise de parole.
1: Oui. Et ouais. euh, Est-ce qu'au travers de tout ça, pour nos éditrices et nos auditeurs qui nous écoutent, est-ce qu'il y a un livre, peut-être pas sur l'art oratoire, ou une, une lecture récente ou passée qui t'a, qui t'a vraiment marqué pour le coup Tu parlais de rayonnement pour le coup, je, je sens vraiment très fort et ça c'est très présent chez toi. Ça peut être ça ou totalement un autre sujet. Est-ce qu'il y a une, une ressource que tu souhaiterais partager euh,
0: Sur l'art oratoire particulièrement, sur la prise de parole
1: Automatiquement. Parce qu'après, c'est vrai que l'art oratoire, quand tu lis un livre, bah, il, faut, il faut mettre des mots derrière. Le mot, il est écrit. Et après, la sensibilité, la façon de faire. Un livre qui t'a marqué sinon.
0: Voilà. Sur, la, sur la qualité de la prise, d'une prise de parole euh, pédagogiquement parlant, le livre référence pour moi, c'est euh, le livre de TED, Apprendre à parler en public, la méthode TED, les TED Talk. Euh, maintenant, ce n'est pas le livre qui m'a marqué. Hein. Le livre qui m'a marqué, moi, mais je vais encore parler de la même personne, c'est, euh, c'est L'alchimiste de Patrick Berensteneis. C'est réussir à transformer en fait, euh, les choses en soi, autour de soi. Et. Euh, et pour moi, c'est un poète aussi, cet homme. Donc, euh, c'est un livre qui m'a beaucoup marqué.
1: Bah, je te remercie parce que c'est drôle. Ce matin, il y, a, il y a une personne qui était passée aussi dans mon podcast, Stéphane Séguin, qui est devenu euh, coach de dirigeant et qui s'est livré face à la caméra. Et, euh, et Marc alchimiste aussi. Et c'est vraiment fort pour le coup. C'est quand on arrive à transmettre là d'où on vient et que c'était une personne qui avait énormément travaillé et donne de son temps aux gens pour sublimer les personnes pour les si je peux vous améliorer entre 30 ans et 40 ans vous faire gagner des jours et des mois oui, oui. j'aurais réalisé j'aurais rayonné grâce à vous et, et vous vous aurez accéléré le temps donc c'est vrai que le temps le temps le temps est compté chez, chez chaque personne mais si on arrive là voilà, à lire cet ouvrage que tu si ça inspire des personnes et, et de dire voilà, comment si on pourrait dire à la conclusion comment on arrive à, à rayonner ben c'est au quotidien avec, avec Noémie qui accompagne, avec sa grande ferveur, sa grande joie, sa grande pédagogie, mais au-delà de cette pédagogie, cette façon d'être pour le coup, qui, qui est forte, qui est sublime, ils ont de la chance, les personnes qui sont, qui sont avec toi, à <rire> t'écouter, à échanger, à s'améliorer, à, à s'améliorer au quotidien, parce que c'est, mais ça part de nous, c'est vrai que là,
0: ouais.
1: ça, part, ça part de nous, hein. et puis après, ça, ça remonte, ça descend, puis à un moment donné, quand on a trouvé le chemin que ça sort, bah, bah c'est génial, hein.
0: Ça fait du bien, oui, ouais. 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 Un gros chiffre. Hein. Ouais, merci, pour, merci pour tes mots. Après, dans le travail d'accompagnement, euh, si, si soi-même on n'a pas fait le, le boulot, euh, ce n'est pas possible de, d'accompagner les autres. Donc, euh, ça demande pas mal de discipline hein, quand même. Hein.
1: Exactement. Est-ce que tu aurais eu pour atterrir tranquillement dans cet épisode? Parce que c'est vrai qu'on pourrait avoir d'autres thématiques passionnantes à raconter, mais le temps, et puis bon, je veux bien faire un épisode de 24 heures avec toi, il faudra qu'on, qu'on, se, motive, qu'on se motive avec plein d'autres personnes. Mais euh, quel pourrait être ton mot de la fin ou ta phrase pour les personnes qui nous écoutent
0: euh, Je dirais oser être soi-même et oser suivre cette petite voix intérieure qui nous dit quelque chose, mais on n'a pas vraiment envie de l'écouter. Mais écoutons-la, et parlons-en. C'est dans l'expression. On va attirer les personnes qui vont nous permettre de, de faire ressortir des choses de nous-mêmes.
1: J'adore. Ouais, c'est beau.
0: Et toi, ton mot de la fin Est-ce que, est-ce que tu en as
1: Moi, j'ai toujours un mot de remerciement, mais ça, tu, tu, tu le sais. Ouais. Mais... Euh... Non, je dirais vraiment euh, aux personnes qui nous ont écoutés, qui ont pris le temps de nous écouter, qui sont allées jusqu'à la fin de, de cet épisode, prenez encore plus conscience de vous. Euh, moi, je dirais amusez-vous encore plus, pour le coup. Apprendre à mieux se connaître, ça, c'est, c'est sûr. Faites-le parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas simple dans la situation dans laquelle on vit. Oui. On va bientôt enlever les masques prochainement. Enfin, on va pouvoir resourire, on va pouvoir comprendre l'expression des personnes avec qui on, 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 on discute, tout simplement, comme tu le disais dans. Dans, dans le transport en commun, on va pouvoir à un moment donné, j'espère les enlever plus rapidement. Et puis, euh, oui, le mot amusé, fun, parce que et osé pour le coup, soyez audacieux. Allez là où vous n'avez pas envie d'aller. Donc ouais. cette petite, euh, ce petit euh, ange ou ce petit diable qui dit, tu vas pas y aller, tu vas y aller. Bah, écoutez la voix de la raison et allez-y. Et puis même si vous vous plantez, bah, ça permet de rebondir. Hein. On a, on a tous fait des erreurs. Et puis, euh, mais faites-le c'est dans la, et ça devient, là après un automatisme, et ça devient, quand ça devient naturel, pour le coup, avec de l'émotion, de la, de, de la charge positive, bah, vous dégagez tout simplement des belles vibes avec des personnes qui vous entourent, et même principalement pour vous. Puis après, quand vous avez envie de rayonner, bah, regardez le soleil dehors, et même quand il pleut, on sait que toujours derrière, il y a un nuage qui se disperse. Vous, vous montez même sur ce nuage, vous observez qu'il y a un beau ciel bleu, et vous pouvez apporter beaucoup de belles choses aux personnes avec qui, vous avez la chance d'échanger.
0: Magnifique. On va kiffer la vibe.
1: Exactement. Oui, oui. Ben, prenez, vos, <rire> prenez votre planche de surf et, et allez, allez rider dans, dans cette eau, allez dans, allez dans les souterrains là où vous n'avez pas envie d'aller. Euh, Ce n'est pas toujours simple à faire. Hein. Moi, ouais. je ne le fais pas toujours, mais quand tu le fais, oh, tu as de la dopamine qui arrive et tu dis, oh, ça y est, j'ai construit quelque chose. et Je me déconstruis, comme tu le disais dans, dans l'épisode. Donc, si vous avez envie, et comment on fait pour te rencontrer par les réseaux sociaux Parce que je sais que tu es actif... Par Twitter, par LinkedIn Comment on rentre en contact avec toi, chère Noémie
0: Eh bien, euh, on tape Noémie Philippe et on tombe sur mon site internet noémie-philippe.com avec un petit formulaire de contact. Sinon, j'ai LinkedIn, Noémie Philippe, ou effectivement Twitter. Alors, je tweete un, un peu moins maintenant, mais effectivement, j'ai un compte Twitter. Et je serai vraiment très heureuse d'accueillir toutes les, tous les présents, présents et futurs euh, soleils.
1: Ah, c'est beau. Bon, j'adore. Bon, ma chère Noémie, je te souhaite une super journée. Merci pour cet échange de simplicité, euh, d'authenticité. Et puis, puis c'est fort, c'était tout simplement fort. Donc, vous allez retrouver tous les épisodes, tous les épisodes, mais surtout tous les détails de cet épisode, toutes les ressources que Noémie nous nous a transmises. Et puis, euh, c'est simple, hein allez voir sur son site internet. Il y a même une surprise avec cette vidéo que moi, j'ai particulièrement aimée quand je (rire) suis sur ton site internet pour la première fois et ça différencie des autres personnes donc inspirez-vous de Noémie rencontrez-la elle sera vraiment un réel plaisir de pouvoir échanger avec vous
0: merci beaucoup Julien et merci à toutes les personnes qui vont écouter.
1: à très bientôt salut Noémie